1: Moin zusammen, herzlich willkommen zur Paracelsus-Sprechstunde, dem Podcast der Paracelsus-Sportmedizin und Prävention. Mein Name ist Melanie Stade, ich bin Managementleitung der Sportmedizin und Selbstärztin. Und heute habe ich einen ganz tollen Gast. Ich spreche nämlich mit Lena Frerichs, Spielerin der ersten Damen bei unserem Kooperationspartner, dem Bremer Hockey Club, also dem BHC, und Schülerin der sportbetonten Schule Ronzelenstraße. Und, das ist ja was ganz Besonderes, frisch gebackene Jugendeuropameisterin im Feldhockey. Hockey, über ihre ganz persönliche Erfolgsgeschichte. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich auch. <lacht> jetzt musst du ein bisschen lachen über diesen ganzen Salm, den ich so losgelassen habe. Aber ich frage ja am Anfang normalerweise unsere Intro-Fragen. Bei dir würde ich das jetzt mit einbauen in unseren Podcast. Was ich aber ganz spannend finde und womit ich gerne starten würde, ist, was ist denn so für dich die persönliche Faszination am Hockey oder am Feldhockey?
0: Ja, also zum einen ist es halt ein Mannschaftssport, wo man halt immer mit seinen Freunden auf dem Platz steht. Also ich spiele es halt schon seit ich drei bin und meine besten Freunde sind halt auch seitdem in meiner Mannschaft und halt dieses Teamgefühl. Und ja, ich finde halt beim Hockey ist auch so toll, dass es halt technisch sehr anstrengend ist und halt nicht nur laufintensiv, sondern man muss halt auch
1: immer nachdenken. Da hatten wir eben gerade schon drüber gesprochen. Du sagtest ja auch gerade, mit drei Jahren hast du angefangen. Ja. Das ist ja im Prinzip wahrscheinlich, wenn man auf dem Niveau spielen willst, wie du es jetzt heute schon tust, äh, schon fast eine Grundvoraussetzung, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin halt
0: auch durch meine Schwester dann immer schon mit zum Training gegangen. Die ist seit halt älter als ich. Also ich glaube, man muss jetzt nicht so früh anfangen, aber man sollte schon so mit sieben oder acht muss man schon anfangen. Ich habe gerade
1: echt, gibt es äh, Hockeyschläger für Dreijährige? Ja,
0: echt? Ich schon, ja, ich glaube schon, ja. Es gibt so kleine
1: Mini-Hockeyschläger. <lacht> hätte ich so gerne ein Foto jetzt gesehen, das sieht bestimmt total, total süß aus. Ja, ja aber das, ist, das hört man ja vielen gerade bei den technischen Sportarten. Ne? Da ist das, der frühe Anfang ähm, ist, schon, ist schon wichtig. Ne? Also ja. das ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wie, wie dein Alltag aussieht. Also das ist ja, ist ja Leistungssport, ne? wir haben auch gehört, äh, frischgebackene Europameisterin. Ähm, das heißt, du bist ja auch im Nationalkader. Wie sieht denn deine... Woche aus? Wie viel trainierst du? Ich meine, du gehst ja auch noch zur Schule, ne? du bist ja 17, richtig? Ja. Ähm, äh, wie sieht so eine Woche aus?
0: Ja, also ich bin ja auf der Ronsenstraße und ähm, da haben wir halt viermal Morgens-Training und ähm, dann habe ich halt noch jeden Tag Nachmittagstraining, also halt fast zweimal am Tag und dann am Wochenende meistens halt die Spiele und wenn nicht, dann eher ja, Pause auch mal. Und ja, morgens haben wir halt meistens so individuelles Training oder halt auch Krafttraining, also was man halt so neben dem Hockey noch alles machen muss und nachmittags halt immer mit der Mannschaft und davor meistens auch noch
1: Athletik oder ja irgendwie zusammen Sprinttraining. Genau. Ihr habt ja an der an der Ronzenenstraße, ihr habt quasi so eine Art Hockeykader ne? Also der ist dann mixt, oder? Ja,
0: also ich habe da auch also ich glaube unser Großteil sind auch Jungs.
1: Also beides gemischt dann. Okay. Aber das ist ja, also im Prinzip sieht das Konzept ja vor. Das heißt, die grand und der BHC arbeiten da relativ eng zusammen, okay. ne, um okay. eben so Leistungsträgern wie dir auch eben den Sport und die schulische Ausbildung zu ermöglichen, sozusagen. Ne? Genau. Und du musst dann ja auch noch Hausaufgaben machen. Das heißt, dann <lacht> bleibt ja eigentlich nicht mehr so viel Zeit. Und wie wie, wie entspannst du? Also was ist, was ist so der Ausgleich, sage ich mal, zu diesem sehr intensiven Zeitplan? Ja, also viel Ausgleich unter der Woche habe ich jetzt
0: nicht am Wochenende auch nicht? Nee, genau. Wenn wir halt die Schüler haben, nicht. Ähm, ja, also ich versuche halt meistens irgendwie einen freien Tag in der Woche zu haben, wo ich gar kein Training habe. Und da mache ich dann halt auch meistens gar nichts, außer zu Hause zu sitzen und irgendwie <lacht> Musik zu hören oder einen Film zu gucken. Genau. Oder halt mit meiner Familie einfach zu
1: verbringen. Aber sonst... Viel unterwegs. Heute ja. Morgen hast du gesagt, ach, ich war heute Morgen schon in Hamburg mit um sieben Training und ja. bin dann wieder zurückgefahren. Das heißt, das kommt dann ja auch noch dazu. Ne? Jetzt in ja. den Ferien geht das, aber das, das Nationalkadertraining kommt dann noch
0: und Ja, hopp. also ich kann das halt jetzt in der Schulzeit kann ich das auch nicht mehr machen, weil das halt vormittags ist
1: und da habe ich halt Schule. Also das geht nicht. Aber alles, genau, also alles sehr, sehr intensiv und ja auch viel persönliches Engagement von deiner Familie dann ja wahrscheinlich auch. Ja. was Das Thema Ernährung ist ja auch immer noch so ganz spannend. Ne? Achtest du irgendwie speziell drauf oder sagst du, ich bewege mich so viel, ich kann eigentlich essen, was ich ja. will? Nee, also ich
0: habe jetzt keine besonderen... Also nicht also jetzt irgendwie speziell vegane nee, Ernährung genau. oder so, sondern... Also ich achte schon darauf, so dass ich viel Gemüse und Obst esse. Also ich mag das halt auch gerne, aber sonst esse ich eigentlich alles was mir schmeckt.
1: Also genau. auch, auch äh, ganz normal Fleisch, auch meine Tiefkühlpizza oder ja. McDonalds auf dem zum ja. zum Spiel oder so. Ja, wahrscheinlich nicht so. Nee. Gut, aber das, das sagen ja tatsächlich auch viele, ne, dass man dann auch nicht mehr so, so äh, massiv drauf achtet, aber eben schon versucht, sich grundsätzlich einfach gesund und vitaminreich zu ernähren. Ne? Ja. Ähm, genau, das äh, äh, kommen wir mal kurz zu deinem Jahreshighlight. Also es haben ja vielleicht durchaus einige mitgekriegt und du bist ja inzwischen auch so ein bisschen Presse erfahren, weil das natürlich schon Aufmerksamkeit erreg, äh, erregt hat. Aber du bist Mitglied der U18-Nationalmannschaft, korrigiere mich, wenn ich das, äh, wenn ich das falsch äh, sage. Und es war ja dieses Jahr die Europameisterschaft in Valencia. Genau. Frisch gebackene Junioren-Europameisterin. Ja. Zusammen mit Niklas Decklenburg, der ist auch für die, U, für die U19 gestartet, oder? Genau, also es war das gleiche Alter. Mhm. Also haben wir zwei äh, Jugendeuropameister ja. in Bremen. Das ist natürlich schon, äh, schon richtig super. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie war es? Jetzt denkt ja. man ja erstmal, mal, es ist total spannend, aber es war ja Corona. Ja, also
0: ich, also ich habe es mir schlimmer vorgestellt. So, Also ich fand, es war eigentlich alles ziemlich normal. Klar, wir durften halt keine Ausflüge machen oder so, aber um, also ja, wir mussten halt viel im Zimmer rumsitzen. Aber wir durften halt auch rausgehen. So. Wir hatten einen Park davor, deswegen das war eigentlich alles optimal. Und ähm, ja, normalerweise würde man halt auch neben dem Hockey gar nicht so viel mehr machen, weil man sich ja eher ausruhen soll dann <lacht> zwischen <lacht> den Spielen. <lacht> Regenerieren soll man ja, ja auch. Hm. Genau. Ja, und es war halt auch viel zu warm, um irgendwas zu machen. Also wir sollten dann auch eher lieber drin sitzen, als in die Sonne rauszugehen. Das heißt, es war im Prinzip, es war es Hotel-Bus-Spiel ja. wieder zurück. Ja, genau. Also wir wurden auch immer mit dem Bus zum Spiel und wieder zurückgebracht, sodass wir halt auch gar nicht irgendwie mit anderen Leuten Kontakt hatten. Ja, und im Hotel dürfen wir auch ähm, immer keinen Fahrstuhl fahren,
1: sondern mussten Treppen so, okay. laufen. <lacht> ja, ja, aber war schon ganz cool. Ja, wir waren ja nah dran, weil ja, weil ja unser äh, lieber Dr. Norbert Lang, unser ärztlicher Direktor, hat euch ja begleitet als Mannschaftsarzt. Ne? Ja. Unsere Ärzte sind ja sozusagen eure betreuenden Ärzte, darum sind wir da sowieso immer sehr, sehr nah dabei. Ähm, und was ja auch ist, du warst der ja erfolgreichste Torschützin. Ja. Der EM mit fünf Feldtouren. Genau. Na, also Alberto hat vorhin noch mal gesagt, oh, das ist das zukünftige Talent ne? <lacht> deutschlandweit, sozusagen, die Lena. Aber es ist natürlich schon, ähm, also es muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? was wir für Talente hier in Bremen haben. Also es ist ja schon wirklich, wirklich eine richtige äh, Top-Leistung. Ja. Ähm, jetzt stehen ja noch ein paar Highlights an, ja, auch dieses Jahr erzähl mal, was sind denn so deine nächsten. Nächsten Highlights, deine persönlichen Ziele? Ich sag mal für die nächsten bis 2024. Okay. Ja, nee, also erstmal
0: kommt jetzt halt ähm, unsere Bundesliga-Saison. Also wir spielen halt zweite Bundesliga im Verein. Und das ist jetzt die Vorrunde und wir wollen dann halt natürlich aufsteigen jetzt in die erste Liga. Und ich denke mal, auch unsere Chancen stehen gar nicht so schlecht. Ähm, ja, und dann halt am Ende des Jahres im Dezember ist noch die U21-WM in Südafrika und dafür bin ich im Moment auch noch im Kader. Und ja, mal sehen, wie es da das noch sind. Das wird sich so ja wahrscheinlich
1: auch als Torschützenkönigin nicht unbedingt ändern.
0: <lacht> ja, mal sehen. Also, ich bin halt die Jüngste, deswegen ist es.
1: Ja, ja. Du, du, du arbeitest drauf hin. Darf genau. Du, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, <lacht> ja. aber ich glaube, die Chancen stehen relativ gut. Ähm, und äh, dann gibt es ja noch so ein großes Ereignis 2024.
0: Ja, die Olympischen <lacht> Spiele in Paris. Das ist halt auch mein großes Ziel dann. Wie alt wärst du dann? 20 wäre ich dann ja. würde passen. <lacht>
1: ja, na ja, ja, aber es ist natürlich, äh, ist natürlich schon, schon äh, toll und es macht auch, also ich habe da ja mit nichts zu tun, aber ich finde es trotzdem immer schön, wenn man irgendwie Bremer hat, die ne, Wir haben es jetzt auch mit Florian Wellbrock bei den Olympischen ja. Spielen und so, man ist, man fiebert schon immer mit und man find's auch einfach, äh, hat so ein bisschen auch äh, Stolz dabei als Bremer, finde ich. Das ist schon, ist schon eine coole Sache. Wir drücken dir auf jeden Fall sehr, sehr die Daumen. Danke. Okay. Ähm, Jetzt sind wir ja quasi sowieso nah dran, weil wir eben eure Mannschaft medizinisch betreuen. Aber wir müssen trotzdem nochmal so einen ganz eleganten Boden machen zur Sportmedizin. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, was sind denn eigentlich so häufige Verletzungen im Hockey?
0: Ähm, ja, also vor allem haben wir halt so Verletzungen eher in, bei den Füßen, würde ich sagen. Also dass wir halt öfter umknicken, weil okay. wir halt so mit Richtungswechseln ja die ganze Zeit arbeiten. Und was wir auch öfter haben in der Mannschaft ist ähm, Schienbeinentzündung, mhm. halt vom Wechsel von der Halle zum Feld, weil halt der Boden sich immer ändert.
1: Okay, trainiert genau. ihr denn im Sommer regulär draußen oder dann je nach Wetter sozusagen?
0: Nee, immer draußen. Okay. Also wir haben jetzt auch dieses Jahr halt die ganze Zeit draußen durchtrainiert, auch im Winter, wenn es geschneit hat und so. Echt? Ja, weil okay. die Hallen, Hallensaison wurde halt abgesagt. Ach, stimmt. Okay. Deswegen hat es sich halt nicht gelohnt, in die Halle zu gehen und dann waren wir halt die ganze Zeit draußen. <lacht> ja.
1: Okay, hm. naja gut, das Immunsystem ist jetzt auf jeden Fall gut, weil Ja, gelte. ja okay. Also Schienbein äh, und, und Füße, sagtest du, ich habe jetzt ehrlicherweise, ich meine, das ist wahrscheinlich völlig abwegig, aber dass man mit dem Schläger getroffen wird, ist jetzt nicht so, oder?
0: Ja, doch schon. Also jetzt, wir hatten jetzt am Wochenende auch Testspiele und da hat sich auch eine von uns die Hand gebrochen, weil sie halt den Schläger dagegen bekommen hat. Also ja, okay. öfter auch mal Platzwunden im Gesicht meistens dann. Und auch... Viele haben auch öfter Probleme mit dem Rücken, weil wir halt immer so gebückt sind. Mhm. Und ja,
1: aber wir versuchen das immer. <lacht> Man versucht es zu vermeiden, aber das genau. ist wir beim Thema Prävention. Mach, ach, macht ihr da speziell was? Also gerade wenn ihr sagt, es gibt bestimmte Fälle. Also ich meine klar, ihr haut euch nicht absichtlich mit dem Schläger, das ist schon klar. Aber jetzt gerade so für Schienbeinkantensyndrom oder so. Ja, also wir versuchen halt sehr viel Stabilisationsübung zu machen. Ähm, genauso auf Wackelkissen
0: oder auch im Sand, dass wir halt nochmal einen anderen Boden dazu haben. Also wir gehen halt eher nicht so ähm, auf Asphalt laufen, mhm. weil das halt das Ganze nochmal mehr reißen würde. Deswegen meistens halt dann auf einer Wiese oder im Wald.
1: Und ja. Aber also Prävention, ne, das ist ja immer für uns auch nochmal so ein kleines Herzensthema. Ne? Das ist ein Muss, richtig? Ja, auf jeden Fall. Sonst... Könnte man es, glaube ich, wir, total vergessen. Wir wollen, uns, wollen es uns gar nicht vorstellen. Ja. Ja, das, ist, das stimmt schon. Was ich im Leistungssport immer noch mal so ganz spannend finde, was ja bei uns auch immer so ein Thema ist, ist natürlich auch das Psychologische oder Mentale. Man ist ja tatsächlich im, im Leistungssport mental, glaube ich, schon, ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, aber schon relativ stark. Ne? Würdest, du, wie würdest du sagen, also es hat ja auch als Hockey hat auch viel mit Konzentration zu tun, denke ich, ne? ja. viel mit Aufmerksamkeit, Reaktionsschnelligkeit und so. Ähm, ist das ein Naturtalent von dir oder? Ja, also ich muss sagen, ich habe da jetzt nicht wirklich irgendwie das trainiert oder so. Ich habe,
0: also ich finde, da muss man halt lernen, umzugehen damit. Mhm. Und ja, keine Ahnung, in diesen Drucksituationen, ich, also früher war das halt, war ich da schon sehr aufgeregt immer. Aber mittlerweile hat sich das auch gelegt. Also klar,
1: Ner Nervosität gehört dazu, aber... Das ist Wahrscheinlich auch Erfahrung, ne? Genau. Also das ist quasi sicherlich auch was, was man vielleicht nicht direkt mit drei hat, aber was äh, ähm, mit der Zeit kommt oder je häufiger man ja. auch so wichtige Spiele oder Turniere gespielt hat, das ist wahrscheinlich, aber man muss schon starke Nerven haben, um es mal so pauschal zu sagen, oder?
0: Ja, schon. Vor allem halt so in den Nominierungssituationen, <lacht> wenn man halt so mit dem ganzen Team da steht dann und man weiß irgendwie, zwei fliegen noch aus und das dann halt vor der ganzen Mannschaft gesagt wird, das ist dann halt schon immer ein bisschen blöd, aber... Mhm. Ich finde halt immer irgendwie mit Freunden darüber zu reden oder halt mit der Familie, das hilft schon, wenn man weiß, dass sie halt hinter einem stehen und so.
1: Also das, das ist auch so ein Thema, was wir mit, mit unserer Sportpsychologin, das nur soziale Netzwerk, das macht auch einfach resilient ja. und bringt auch einfach ne, gerade so in Drucksituation oder im Nachgang äh, ähm, eben auch das äh, Auffangnetz, sage ich jetzt mal. Ne? Auch mit, ich weiß jetzt gar nicht, in deiner Karriere gab es Situationen, wo du richtig down warst.
0: Hm, noch nicht so es geht wirklich. Geht quasi steil nach oben. <lacht> ja,
1: naja, <lacht> na ja, es kann natürlich immer mal sein, dass es mal auch mal in die andere Richtung geht. Ne? Ja. Aber äh, auch so eine Verletzung oder so. Hattest du mal eine Verletzung, die dich vor einem wichtigen Ereignis rausgeworfen hat? Oder zum Glück toi 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 bis jetzt auch noch nicht?
0: Nee, noch nie was. Nee. Noch nie was wirklich Schlimmes.
1: Ja. Sehr schön, dann hoffen wir, dass das so bleibt natürlich. Ja. Wenn es anders sein sollte und du Unterstützung brauchst, dann weißt du ja, wo du uns findest. Mhm. <lacht> ich danke dir sehr, sehr, sehr für das Gespräch. Schön, dass du da warst ja. und viel Erfolg jetzt für die Saison natürlich, aber auch für die Nominierung für die WM. Danke. Wenn ihr auch sportmedizinische Unterstützung braucht oder wollt, dann könnt ihr online einen Termin bei uns vereinbaren unter www.paracelsus-kliniken.de slash sportmedizin. Und das nächste Mal spreche ich mit Karina Schönmeier, Turnerin beim tus Huchting und Bronzemedaillegewinnerin am Sprungtisch bei den Deutschen Meisterschaften, sowie mit ihrer Trainerin Katharina Kort über mentale Stärke und darüber, warum eine familiäre Atmosphäre auf dem Weg zum sportlichen Erfolg entscheidend sein kann.